0: Drogen.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge, eine ganz besondere Folge heute. Wir Schmütter das erste Mal heute zusammen, ja. in einem Raum lokal. Live sozusagen. und in Farbe. Ja, Ja, mit bei mir sitzen natürlich wie immer Rankling mit RF. Schönen guten <lacht> Abend. <lacht> Und mein Frogling mit äh, McF-Bomb.
2: Was geht, Leute? Wir sitzen hier im winterlichen Dortmund im Garten. Eigentlich ist ja schon April. Äh, das Wetter war auch schon mal ein bisschen besser.
1: Heute war richtig original April, ja. das Wetter.
2: Hier fegt einfach mal ab und zu so alle zehn Minuten so ein horizontaler Schneesturm vorbei und dann scheint einfach wieder die Sonne, so wie jetzt. Wir sind hier ähm, in so einer kleinen Hütte im Stebergarten von äh, den beiden Kollegen hier. Ja. Und ja. Das ist gerade irgendwie voll komisch, ne? Das erste mal so ja, beieinander ja. zu sitzen, das ist und echt da komisch. So.
1: Ja, hallo, hallo. Gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. <lacht> <lacht> es
2: ist komisch, ne? Ja. ja. Man muss sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Weil es ist echt normalerweise, man hört dann ja die ganze Zeit die Stimme, man guckt halt schon mal irgendwie so aufs Bild, aber du,
0: das ist nicht so diese ganze Präsenz. Schon und. Ja, man hat das Gefühl, wenn man hier wegguckt, dass man unhöflich ist. Ja. Ja. Dort das guckt man halt nur gerade nicht in die Kamera. Das heißt, man kann ja die anderen angucken, nur nicht in die Kamera. Also würden sie gar nicht merken, wenn die einen angucken. Ja. Das ist richtig. Deswegen gucke ich einfach so dahin und ihr glaubt, ich gucke
1: in den Bildschirm. <lacht> ja, ich muss tatsächlich ganz schön hin und her schwenken hier. Mm. Aber ich das auch. kriegen wir hin. Ich gehe ein bisschen hier mehr auf die Ecke. Ja,
2: ja da muss man den Nacken nicht so rumbiegen, weil wir sind ja alle schon ein bisschen älter und ja. ziemlich steif im Nacken.
0: Nee, gar nicht. Ja, okay. Hat auch nichts <lacht> mit
1: Abstand zu tun. Wir sind alle getestet. Ja. ja,
2: genau. Das muss man ja heutzutage auch immer noch mal erwähnen. Äh, wir sind natürlich im geschlossenen Raum ohne Maske unterwegs und das geht nur getestet. Natürlich, getestet, pestet Wir hoffen mal, dass es nicht mehr so lange so weitergeht mit dem, diesen ganzen Einschränkungen und so weiter. Ich meine, ich habe es ja jetzt doch dann mal hergeschafft. Ähm, das geht ja schon irgendwie noch, auch wenn es da immer wieder ein paar Auflagen und so gibt. Aber jetzt, wenn der Sommer so langsam kommt. Wäre es schon geil, wenn man mal wieder einfach frei so ja. durch die
1: Gegend. Aber ihr ja. konntet jetzt äh, mit dem Zug recht entspannt herkommen, ne?
2: Ja, das ging klar. So. Wir hatten äh, uns extra erste Klasse gebucht und dann ist es halt, ja, <lacht> muss man sich mal gönnen. So. Ja. Wir sind jetzt halt auch einfach, Schick. weiß ich nicht, herbelange nicht wirklich verreist, ne? Und dann, ja, dann denke ich mir auch, dann mache ich halt sowas und dafür dann halt in einer, in einer Variante, die nicht so unkomfortabel ist. Ja. Kann man dann schon mal erste Klasse springen lassen. So.
1: Hättet ihr genauso fliegen können? Ja, schon. Es gibt auch
2: Flüge im Moment, soweit ich weiß. Ja. Direkt nach Dortmund. Ja, gibt es auch. Wie in Dortmund. Aber... Ach, ja, schön,
0: natürlich.
2: Wir sind jetzt mit Hund unterwegs und oh. das ist halt mit Fliegen dann nichts, ne? ich halt seid kein Flughund, ne? <lacht>
1: <lacht> genau. Oh, das, ist der, das ist der Stammtisch hier, das ist der Garten, Eiche Rustikal, da kommen diese Witze von alleine.
2: <lacht> ja, weil es ähm, ist das auch das erste Mal gewesen, dass wir überhaupt jetzt im Zug mit Hund verreist sind. War schon
0: spannende Erfahrung auf jeden Fall. Wo hat der Hund dann gesessen, immer mhm.
2: unterm Sitz? Wir hatten uns so einen Platz mit Tisch dann gemietet und wir haben so, eine, haben so eine zusammenklappbare Box, wo sie dann drin sein konnte die meiste Zeit. Aber es fand sie nicht so herbe geil, die ganze Zeit drin zu sein.
0: Mhm. Sie
2: wollte halt auch mal raus und dann sind wir halt einfach ein bisschen
0: hier durch den Zug war. Die war immer so herbe aufgeregt. Ist sie denn äh, im Gang geblieben oder ist sie auf den Stühlen rumgelaufen. Nein, die ist schon unten
2: geblieben so, aber die will halt dann immer alles äh, erkunden, weißt du, und da sind natürlich auch Leute, die es nicht geil finden, wenn da einfach so ein Hund angelaufen kommt. Wobei die Schaffner waren zum Beispiel mega korrekt, die kamen einfach so ne, und haben immer so gesagt, ja, wir ist denn das und so und haben halt waren halt total entspannt.
0: Ne? Ist ja auch mal eine coole Abwechslung, einen Hund als Fahrgast zu haben. Ja. Wobei eigentlich ist das total normal, dass Hunde in, in öffentlichen Verkehrsmitteln mitfahren, ne?
2: Ja, wobei so Fernreisen sind halt schon. Ähm, glaube ich nicht so üblich, sage ich immer. Ne? Ja, mit Hund. Stimmt.
0: Wir wollten
1: ja. ja. Nee, ich freue mich immer, sage ich, wenn ein Hund da ist. Also auch wenn in den Laden bei uns ein Hund reinkommt. Aber ich frage immer. Schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ich sage jetzt immer, darf, darf ich dem Hallo sagen? Mhm. Ich freue mich immer auf jeden Fall. Klar, ich meine, <lacht>
2: als Hundebesitzer weiß man auch, dass das äh, so, naja, nicht jeder Hund ist halt wie jeder andere Hund und nicht so entspannt oder vielleicht auch ängstlich, wenn die irgendwelche Vorgeschichten haben oder so. Ne? Ja. Aus dem Tierheim kommen und vielleicht schon irgendwelche Traumata haben. Die mögen das halt nicht, wenn da so eine Hand plötzlich einfach ins Gesicht kommt. Naja. Ja. Wir wollten eigentlich im Nachtzug fahren, das wollte ich gerade noch sagen. Das war so der ursprüngliche Plan. Dann wäre der Hund halt da in so einem Abteil, kannst du dir so ein ganzes Abteil mieten. Und dann wäre er halt noch ein bisschen entspannter gewesen, aber so war es jetzt auch okay, das ist ja noch jung war das erste Mal jetzt diese Reise ich hoffe mal auf der Rückfahrt geht das dann schon besser
0: ja wo du gerade Nachtzug sagst mhm. äh, irgendwie finde ich die Vorstellung recht romantisch in einem Nachtzug irgendwo hinzufahren, einen Schlafabteil zu haben, habe ich noch nie gemacht ich bin generell schon länger nicht mehr länger mit dem Zug verreist ich wollte auch schon immer mal Nachtzug fahren
2: habt ihr echt, habt ihr noch nie irgendwann gemacht? oder nee, schon nee, noch nie ich habe es mhm. bisher ein einziges Mal gemacht und zwar nach Belgrad, von Wien nach Belgrad. Mhm. Und das war ganz cool. Also ich habe da auch vorher natürlich ein bisschen recherchiert, weil du musst halt dann äh, in Ungarn, um, also in Budapest umsteigen, an so einem Vorstadtbahnhof und dann von Budapest fest nach Belgrad halt durch, über Nacht. Und dann äh, standen da so herbe die Horrorgeschichten, ne? Da haben so Leute geschrieben, ja, wir wurden ausgeraubt und du musst halt irgendwie die Schlösser zumachen, aber die, die Schaffner stecken manchmal mit irgendwelchen äh, Ganoven unter einer Decke und äh, so ein Scheiß, ne? Du liest halt so herbe viel und du wirst auf jeden Fall ausgeraubt und nimm nicht irgendwie wertvolle Sachen mit und so. Und ich, aber andererseits habe ich dann auch gelesen, manche Leute haben geschrieben, ich bin da gefahren und mir ist halt einfach nichts passiert, so. Das ist ja. total chillig. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach das, ich probiere das einfach aus, ne? Und dann äh, bin ich da gefahren. Das war ganz witzig. Da war so ein Typ aus Australien bei mir im Abteil und eine, ein Paar ein, mit äh, schwangerer Frau. Also so richtig geile Mischung einfach.
0: Und ihr hattet alle ein Bett. Genau. Das
2: war so ein Vierer-Schlafabteil. Dann habe ich mich halt die ganze Nacht mit diesem Typen aus Australien unterhalten. Und das Pärchen, die da, die wollten halt auch schlafen. so ne? Die fanden das halt nicht so witzig, dass wir die ganze Zeit gelabert haben.
0: In welche Richtung sind die die Betten ausgerichtet. Man, man fährt auch nicht seitlich, oder? Doch, die
2: sind quasi, also in dem Zug zumindest, waren die so ja. quasi quer zur Fahrtrichtung. Aber du hast dann so ein kleines, wenn du oben liegst, hast du irgendwie so ein so einen Schutz, irgendwie so ein kleines äh, Netz, damit du da nicht rausrollst. <lacht> Geil. Genau. <lacht> you know. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Und äh, ja. ja, wenn du halt, kannst du natürlich sowas machen, wo du einfach mit unbekannten Leuten dann in einem Abteil bist, ne? Aber du kannst natürlich genauso gut auch einen Abteil für dich mieten. Gibt es auch irgendwie Luxusvariante mit Dusche und so. Das kostet natürlich dann alles dementsprechend. Aber es gibt auch so Zweier, ich glaube Zweier, Vierer und Sechser so Abteile. Ne? Je nachdem, was du halt suchst.
1: Geil. Es gibt ja auch diese ganz berühmten Touren, ne? Diesen Trans. Wie heißt der?
2: Transsibirischer Transsibirischer,
1: ja. Diese, diese, teilweise mit ganz alten Zügen. Und ähm, das hat, glaube glaub ich, richtig Charme. Aber dann bist du halt eine Woche unterwegs und auch viel im Zug natürlich, ja, ne? Da hast du, glaube ich, auch entsprechend Komfort und auch wirklich sehr gutes Essen und alles.
2: Das ist dann eigentlich schon wie so eine, ja, Reise so mit, mit Komfort, ne? Also, ja. also wie so ein
1: Kreuzfahrt. So des Zugfahrens <lacht> ja, wegen, genau. so, ne?
2: Ja. ja. So ist auf jeden Fall auch cool. Ja. Uh, es gibt sicherlich auch total unromantische äh, solche Fahrten. Also mhm. Einfach nur eine Fahrt im
0: Zug. Ja, oder auch so mhm. richtig,
2: äh, wo die Gleise halt dann nicht mehr so ganz neu sind. Und
0: da gibt es schon, glaube ich, heftige Bahnstrecken auf der Welt. Das glaube ich auch, ja. Ich bin, die längste Fahrt, die ich mal gemacht habe, war nach Österreich. im dem damals sind wir zum Skifahren nach Österreich gefahren mit der Bahn. Also von Dortmund aus irgendwie mit dem ICE nach München. Mhm. Ähm, und du sitzt in dem Ding... Zocks Karten, die Landschaft ra rauscht vorbei und manchmal wird oben angezeigt, wie schnell der Zug gerade fährt. Ne? Mhm. Dann habe ich da hinguckt, da der so fast 300 gerade. Mhm. Ne? 304. Ich so, was? Wir fahren gerade mit 304 Stundenkilometern auf Schienen? Oh. Die das das so, sind dann super lang, die ganze Zeit nur geradeaus. Ne? und Die Kurven sind super lang gezogen.
1: Aber nur dann macht der ICE auch Sinn, wenn du diese Schnellstrecken hast weil ja. also, es gibt die zum Beispiel dort in Berlin, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber ähm, da, da kann er halt nicht auf diese Geschwindigkeiten kommen, früher schon, aber es gab dann irgendwie 2007 oder so, diese krassen Überschwemmungen in rund um Magdeburg und so, wo war das doch, glaube ich und seitdem musste die Strecke umgeleitet werden, umgebaut werden und seitdem kann er nicht mehr hm. da langballern. Und da ist es irgendwie mit einem Regionalexpress und einmal irgendwie in Magdeburg umsteigen genauso schnell wie mit ICE.
0: <lacht> ja.
1: Zahlt nur die Hälfte fast. 80 statt 160.
2: Aber ja, Zugreisen dann, ist eigentlich schon so das äh, mit entspannteste, was da gibt. Ja.
1: Wie sind die Preise in Österreich?
2: Es geht. Also ich finde es jetzt gar nicht so so furchtbar. Es kommt halt total drauf an, ob du so ein Sparticket bekommst und dann sind die wirklich günstig, Also dann, äh, ich glaube, wir haben jetzt sogar ein Sparticket gehabt. Das ist dann, ich glaube, zweite Klasse wären 40 Euro eine Strecke für eine Person. Nach Dortmund? Ja, von Wien. Äh, ja, nee, wir sind jetzt, wir sind ja jetzt nur bis, ähm, bis in der Nähe von Frankfurt erstmal gefahren. Aber ich weiß gar nicht, ob es dann bis Dortmund so viel teurer ist. Vielleicht 50. Aber das sind dann halt so die extremen Sparpreise.
1: Okay, ja gut. Aber ihr habt es auch ein bisschen im Voraus gemacht. Ja, aber
2: ja. ich meine, im Moment fahren halt nicht so viele Leute.
1: Deswegen... Ja. Geht das halt, ne? Ja, die Bahn ist einfach unfassbar von den Preisen. Normal also, schon. Komplett also hier in Deutschland mhm. komplett undurchsichtig und, und komplett nicht konkurrenzfähig. Mhm. Also gut, jetzt gibt es natürlich diese, diese ersten Berichte über diese Flixbusse, die jetzt die Alternative wären. Ne? Das ist ja auch teilweise nicht besonders sicher angeblich, was die Wartung und die Instandhaltung und vor allem die die Fahrzeiten der Busfahrer angeht, ja, die, ja, oder die ne, diese Lenkzeiten einhalten müssen von zwei Stunden maximal, glaube ich. Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema.
2: Klar, aber ich denke halt, äh, Zugfahren ist schon relativ komfortabel, wenn man sich halt ein bisschen komfortabler machen will und nicht diesen Stress, vor allen Dingen, den man immer beim Fliegen so hat. Also für mich ist es manchmal einfach ein bisschen stressig mittlerweile. Ja. So, du musst auf jedes Kilogramm achten, dann irgendwie darf die Tasche nicht zehn cm zu groß sein. Und ja. Das sind einfach so, so, ja, weiß ich nicht, da musst du halt die, diese scheiß Sicherheitskontrolle in deinem, irgendwo am Arsch der Welt hinfahren vielleicht noch mit der Bahn oder mit dem Bus. Ja. Ich meine, das sind natürlich alles irgendwie Komfortprobleme, aber wenn man so ein bisschen, so ein bisschen ähm, älter wird, dann mag man ja auch mal ein bisschen komfortabler.
1: Ja. <lacht> Meine Freundin fährt viel nach Berlin und gerade in dieser ersten Corona-Zeit war das so, dass du wirklich nur alleine sitzen durftest, keiner neben dir und vor dir und hinter dir in den Reihen auch niemand, also jede dritte, Rei jede dritte Reihe war nur besetzt mit mhm. einer Person. so. Im, Im Flugzeug oder im Zug? Im, Im Zug, da ist die ICE gefahren und das, meine, das war so entspannend. ist natürlich doof, klar, da verdient ja keiner was dran, aber es war schon... Luxus einfach. Das war die angenehmste Reise, die sie hatte so bisher.
0: Mhm. Ja, so, so ähnlich ging es mir dann auch auf dem Flug äh, nach England und zurück. Da mhm. hatte ich auch eine Dreierreihe für mich. Ja.
1: Schön. Schöne Geschichte. Yeah. Wahnsinn. <lacht> ja, was denn? Ich wollte da irgendwas zum Gespräch das Ich Das gleiche, was er gesagt hat.
0: Ja, das, aber nur im, aber, aber im Flugzeug. Im <lacht> ja. Flugzeug. <lacht> Ja, yeah, ja, tolle Geschichte.
2: <lacht> ja, einfach immer beipflichten, das ist immer... Yes. Gib mir mal das Wasser, bitte.
0: Bitte schön.
1: Danke. Was das? Guck mal, wie live. Gib mal das Wasser, bitte. Ja, ne? Ja. Wie könnte man sich dran gewöhnen. Hm, finde ich auch. Das machen wir dann auch wieder häufiger, wenn es geht. Ja. Muss man noch nicht immer alleine schmöten.
2: Also in einer Gruppe schmöten? Ja. Das macht so. schon mehr
1: Spaß. Das kann, genau.
2: Ja, ich hoffe, dass es dann demnächst wieder einfacher wird, mal ähm, so vorbeizukommen. Ihr hattet ja auch schon mal gesagt, dass ihr mal wieder in Wien vorbeischauen wolltet, ne? Ja. Und jetzt wird ja dann doch so langsam was mit den Impfungen auch... Äh, ich weiß nicht, in Österreich zumindest äh, werden Leute geimpft. Ich sehe immer wieder, dass die Zahlen jeden Tag so ein bisschen hochgehen und dass es so langsam in Fahrt kommt, aber es ist ja alles immer. Kennt das ja, ne? Es ist alles ein bisschen langsam. Wenn du nicht gerade in so einer Risikogruppe bist, aber wir haben ja hier so einen Kollegen, der. <lacht> Hochrisiko. tatsächlich
1: ist. <lacht> 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 also. Ja, ich bin. Ähm, ja, ich bin geimpft inzwischen, weil ich ja. Ähm, viel mit Menschen aus der Risikogruppe zusammen, also nur quasi mit Leuten aus der Risikogruppe zusammenarbeite und äh, wir auch vermehrt Hausbesuche machen in Altenheimen, Krankenhäusern wie auch immer Hospizen äh, ja, kamen wir in diese Gruppe mit Optikern äh, hier nach wir waren nach Lehrern, glaube ich und nee, die Lehrer waren am gleichen Tag wie wir dran mhm. ähm, ja und da habe ich letzte Woche Samstag, das war, ist auch egal welches Datum, auf jeden Fall habe ich die Impfung bekommen und ja, AstraZeneca, die viel umstrittene. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es jetzt mit der zweiten Impfung, ich soll die wahrscheinlich mit Pfizer bekommen jetzt, mhm. die zweite Impfung. Weiß nicht, wie viel Sinn das macht, ob das kompatibel ist oder ob das egal ist. Ich habe jetzt gelesen, dass es egal ist. Im mhm. Grunde, dass es sogar vielleicht die Wirksamkeit über erhöht, sogar noch. Ähm, ja, habe ich die Impfung bekommen. War schön. War scheiße auf jeden Fall. Also es war ist, äh, es heißt ja, je jünger bzw. je besser dein Immunsystem, desto stärker sind deine Reaktionen, desto mhm. schlechter ist dein Verlauf nach der Impfung. Und ja, ich hab, bin quasi nie krank gewesen in meinem Leben. Und äh, ja, hat mich ganz schön umgehauen, auf jeden Fall, das Zeug. Ähm ich habe das morgens bekommen um halb zehn, glaube ich, habe ich die Impfung bekommen. Und abends fing das dann an, gegen 21 Uhr, dass ich so schlapp wurde. Dass ich äh ja einfach müde. Meine Beine wurden schwer, meine Arme wurden schwer. Und dann irgendwann gegen. 23 Uhr habe ich das erste Mal Schüttelfrost bekommen mhm. und ja, dann wurde es richtig unlustig, also die ganze Nacht war super anstrengend, von heiß auf kalt, Fenster auf, Fenster zu, alles angezogen, alles wieder ausgezogen, krass, die ganze Scheiße durchgemacht und ja, eigentlich, keine Ahnung, effektiv zwei Stunden gepennt oder so und dann hatte ich halt zwei, drei Tage echt wie, wie Fieber ohne Fieber quasi, also alle Symptome nur ähm, ohne, ohne die erhöhte Temperatur. Mhm. <lacht> so einmal durchatmen. Ihr habt zu viel geredet, zu wenig geatmet. Äh, ja. Und ähm, das ging dann ganz schön lange, dass ich das gemerkt habe. Da habe ich wirklich so bis, weiß nicht, bis Mittwoch oder so hatte ich diese Schwäche dass bei mir kaum die Treppen in die Wohnung hochkam. Ich habe dann auch ganz viel ganz viel Gewicht verloren. Und ja, bis heute eigentlich. Jetzt habe ich noch so, einen, noch so einen trockenen Mund und alles. Das kommt auch von der Impfung. Das krieg, geht auch irgendwie nicht weg. Aber ansonsten ist alles wieder normal. Ja, krass. Ja. Aber das Ja, ich bin geimpft, ey. Ja, wenn das der Preis ist, mein Gott, es ist dann, geht sie halt ein paar Tage dreckig, ne? Aber ja. so nach vier Tagen habe ich schon so gedacht, es könnte jetzt auch mal langsam mal vorbei sein. <lacht> so, ja, ja, ja. Ähm.
2: Das ist ja auch immer so ein Hickhack gewesen irgendwie ne, mit dieser Astra Seneca, dieses äh, erst nur für unter 60, dann Ew. für alle, jetzt nur für über 60 oder keine Ahnung, was das macht. Frauen im ist.
1: über 60 oder wie auch immer. Ja, ist auf jeden Fall alles. Jetzt benennen wir den Scheiß einfach um. Zack, nicht mehr gefährlich. <lacht> so, also, keine Ahnung, was da für eine Idee hintersteckt, aber. Naja. Es verunsichert schon ziemlich, ne? Vor allem äh, mein, meine Eltern wurden auch damit geimpft. Und ja, die haben sich natürlich schon ein bisschen mehr Sorgen dann auch gemacht. Ne? Mhm. Deine Mutter ja auch, ne?
2: Meine Mutter wurde auch noch damit geimpft, ja. Die hat das jetzt vor ein paar Tagen bekommen und die hat auch gesagt, sie hat eigentlich nichts gemerkt bisher. Ja. Aber sie ist natürlich auch ein bisschen älter. Da sagt man ja dann, dass die... Nebenwirkungen nicht so schlimm sein. Ja, weiß nicht, also ich habe auch in der letzten Zeit äh, wegen diesem ganzen Impfstoffzeug, wir hatten ja schon mal drüber geredet, auch mich so ein bisschen da mit dem Thema auseinandergesetzt und da habe ich mal so, einfach nur äh, habe ich mich gefragt, was habe ich eigentlich in meinem Leben für Impfungen schon bekommen und mhm. ja, sind mir also ein paar Sachen eingefallen, irgendwie Mumps, Masern, Röteln, das ist ja glaube ich immer so eine Standimpfung, ne? Dann gab es irgendwie äh, Keuchhusten. Ähm, Tetanus? Ketanus. Tetanus, klar, genau. Dann gibt es irgendwie Diphtherie. Äh. Äh, Polio gab es ja noch eine Zeit lang. Ne? Das, äh, manche haben das, manche nicht. Ich glaube, ich habe das nicht. Die Impfung. Äh, fällt euch noch irgendwas ein? Ja, FSME, das ist... Ach so. Das ist heißt, das? Ja, das ist dieses... Äh, das gibt es aber eigentlich nur im Süden. Also in Österreich zum Beispiel, ich musste die jetzt auch bekommen, weil ich die noch nicht hatte. Aber in Österreich muss man das schon haben.
0: Und in Italien?
2: Ja, ich glaube, das ist so Alpenraum hauptsächlich. Also auch äh, Bayern schon und so. Das, ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber da ist halt, das ist nur in so gewissen Teilen ähm, überhaupt, wie sagt man, endemisch. <lacht> ja. Äh, aber mein Punkt war eigentlich, ich habe mir dann mal wieder so ein paar von diesen Krankheiten angeguckt was es eigentlich, was es alles früher so gab, was so normal war. Und ich habe zum Beispiel auch mit meiner Mutter gesprochen, die hat mir erzählt, dass irgendwie ihre Geschwister ähm, Diphtherie zum Beispiel hatten. Und das ist auch mhm. so eine ganz krasse, ähm, ich weiß gar nicht genau, was das ist, aber du erstickst da irgendwie fast dran. Ne? So. Oder Keuchhusten zum Beispiel war auch halt ähm, noch ja verbreitet. Und das sind alles so Sachen, die heute, die man einfach so einem kleinen Kind halt schon impfen kann. Und dann bekommst du das nicht. Ne? Äh, was für krasse Krankheiten früher so völlig normal waren und man auch dann damit quasi mit diesem Fakt einfach leben musste, dass äh, deine Kinder das zum Beispiel einfach bekommen können. Du konntest nichts dagegen tun.
0: Und dann auch eventuell daran sterben. Ja, ne? Kinderlähmung
2: ist auch zum Beispiel wohl ja. so eine Sache. Ne? Äh, das war einfach dann so, ja. Ist Polio Nee, was ist Polio? Vielleicht ist, ist das auch das, das, ist ne? das, ne? Das ist Kinderlähmung. Ich meine eher, das Kann ist sein, ja Englisch,
1: ja. also im, im Englischen wird das zumindest so gesagt.
2: Und äh, das sind alles so, so Sachen, die wir heute einfach,
1: ja, das... Die krassen Fälle kommen doch in so eine Eisenlunge. Ist das nicht Polio? Das kann sein, ja. Meine ich habe heute noch einen kleinen Artikel über so einen Typen gelesen, der, was weiß ich, wie viele Doktortitel gemacht hat und alles im... Äh, und Dissertation geschrieben hat, alles quasi im Mund nur, weil er in so einer Eisenlunge lag sein ganzes Leben lang. Schwödkast, halbwissen wieder. Ja. <lacht> Der hat seinen Mund <lacht> <Dissitation> geschrieben.
0: <lacht> Bauer.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich, ich kriege das manchmal gar nicht so wirklich mir vorgestellt. Jetzt ist ja so, so eine Situation, diese Pandemie, aber wenn man irgendwie so da drin ist, so hat man sich das nicht vorgestellt, oder? Also weiß ich ja. nicht. Irgendwie ich weiß gar nicht mehr, was ich mir vorgestellt habe. Man
0: liest ja dann immer so, ja, und damals haben die Menschen diese und diese Maßnahmen. Über Monate haben sie sich zu Hause eingesperrt. Und so. So war das ja bei der Pest, ne? Ja, bei der Pest. Lockdown gab es damals schon. Aber ja, diese
2: Quarantäne kommt ja auch irgendwie von da an. Das sind dann 40 Tage. Genau. Die irgendwie Daher kommt die, das ja. Oh, die Schiffe nicht in den Hafen durften oder? Ja, so. Exactly. War Aber den, Venedig. denn den, den da da, ich hab, weiß nicht, was habt ihr für Bilder im Kopf, wenn ihr an Pest denkt? Ich denke mal an so...
1: Schnabelmasken.
2: Ja, genau. An die Schnabelmasken. <lacht>
0: ja. und so ein, so, 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 weiß ich nicht, der, der, der Leichensammler, der so herbe eingepackt ist, damit der das nicht selbst bekommt. Da ja. haben die nicht auch Tests mit Ratten gemacht. Also...
2: Ich glaube, die haben halt herausgefunden dass die Ratten das äh, übertragen.
1: An, einmal das, aber auch, dass sie halt zu, ja, dass sie zu Pestbefallenen hingehen, wenn die krank sind halt und Ach so. Wie auch Kann immer sein. sie die anknabbern wollen, weil die Tiere haben ja Gespür dafür, wenn du stirbst oder schwächelst. Mhm. So, ne? Ja.
2: Auf jeden Fall diese, diese Vorstellung, ich habe so, so Vorstellung von so Straßen mit so Pferdekutschen und dann liegen an der Seite einfach so tote Menschen. Ja, und, genau. äh, so stelle ich mir das Ich glaube, so war
0: das halt wirklich, ne? Mhm.
2: Ja, von den Zahlen her muss das ungefähr so gewesen sein. Das war ja irgendwie, keine Ahnung, einfach ein riesengroßes Aussterbe,
1: Aussterben eigentlich. Ne? Das hat sich so schnell verbreitet damals unter mhm. den hygienischen Voraussetzungen. Und ja. Und die Menschen hatten keine Ahnung. Ey. Deswegen ist das doch, glaube ich, schwierig, da tatsächlich Parallelen zu heute
0: zu ziehen. Was für ein Glück es dann auch sein musste, dass dann zu der damaligen Zeit die Menschen, die über das Wissen verfügt haben und die Möglichkeiten hatten, anderen zu helfen und daran zu arbeiten, dass man was dagegen findet. Das waren dann auch die, die dann äh, nach einer Erkrankung wieder gesund wurden oder äh, Immunität irgendwie auch einfach hatten. Von Natur aus. Ein paar haben ja dann, die können das dann einfach nicht kriegen. Oder so, ne? Ja, so ein Glück überhaupt, damals ja. sowas zu überleben. Also da, ich glaube, da gab es einfach, du musst es einfach gucken, äh, <lacht> gehöre ich zu denen, die davon krepieren? <lacht> Wann kriege ich's? Ich krieg's auf jeden Fall und schaffe ich es oder nicht? Der Pest war doch Mittelalter, oder nicht? Ja. Ich meine, was warst du wegen jedem Scheiß am Arsch.
1: Oh, ich hab Durchfall, das war's. Ja, das <lacht> war's. Ich glaube, ich, ich mach Aderlass. Oh, <lacht> 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 mir geht's war, <lacht> Mir ist so kalt. Ja. So gibt's so eine, von Dave Chappelle gibt's so, früher war es halt echt so, ja, er hat Durchfall, oh, das war's mit ihm. Heute, er hat Durchfall, ja, komm, los, ist eine Banane, wir gehen feiern, <lacht> so. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, das stimmt natürlich auch. Es gibt einerseits äh, diese Impfung mittlerweile, aber auch Behandlungsmöglichkeiten für viele Sachen. Ne? Einfach, dass man nicht an, an irgendwelchen ja, Kleinigkeiten dann krepieren muss.
1: Ja. Oder die spanische Grippe. Ja. Nicht mhm. sie, ne? Äh, da habe ich Bilder gesehen tatsächlich das Jahr 100 Jahre her. Ziemlich genau, ne? Ja,
2: 1918, glaube ich, ja. fing das an.
1: Und äh, da gab es tatsächlich, gibt Fotos aus Fußballstadien, wo die Leute alle, also ein volles Fußballstadion, aber jeder hat einen Mundschutz, halt so eine Stoffmaske auf tatsächlich. Das war natürlich, muss ich an heute denken.
2: Ja, da gab es auch damals schon irgendwie genau solche Diskussionen um Masken und die Effektivität und was alles gemacht war ja. Ich habe auch schon gelesen, eben viele solche, Zeitungsartikel noch von damals und auch so Analysen, wo auch schon Städte äh, so Lockdowns okay. quasi gemacht haben und dann in Amerika auch ähm, die Unterschiede zwischen den Städten und den Staaten, ne? und dass eben die, die den Lockdown gemacht haben, auch wirklich einfach viel, viel besser dadurch gekommen sind und teilweise in manchen Städten äh, sich die Toten quasi getürmt haben. So, ne? Es war halt auch schon damals, glaube ich, nicht anders, dass das nicht alle an einem Strang gezogen haben und gesagt haben, ja, wir wissen genau, was wir tun müssen, sondern alle diskutiert haben und
1: so. Dabei ne? sind wir sind heute viel besser miteinander vernetzt und
0: dumm das eigentlich, ne, dass man die gleichen Fehler macht wie vor 100 Jahren. Ja, vor 100 Jahren habe ich ja im Lockdown und alles richtig gelähmt. Ne? Da ist ja alles zu mir gekommen. Wirklich nichts mehr.
1: Vor 100 Jahren war doch gar nicht war doch diese Co-Abhängigkeit gar nicht so groß wie heute. Das stimmt so, auf jeden Fall. So, ne? Also wenn du früher einen Lockdown hattest in China, das wäre ja das krasseste Beispiel. Wenn heute ein Lockdown in China hast, ist die ganze Welt am Arsch. Ja. So. Wenn da keiner arbeitet und nichts produziert wird, ist das ja früher scheißegal. Früher wurde ja alles lokal produziert. Und man das war ja komplett auf eigenen Beinen halt.
2: Das ist halt so ein bisschen immer dieses äh, ja diese Globalisierung, ne, die, die ja dann viele Vorteile bringt und so. Ich meine, das sind alles auch wieder so Plattitüden. Wenn ich mich das sagen höre, denke ich schon, das sind eigentlich genau die Sprüche, die voll die ganze Zeit schon ähm, rumgeistern. Aber man merkt einfach, die Komplexität von diesem System ist zu hoch geworden. Ne? Also du hast einfach zu viele ultrasensible äh, ähm, Systeme, die ineinander greifen, und wenn davon nur eins dann mal kaputt geht, mhm. dann geht halt so viel hinterher auch kaputt, und das ist quasi nicht, ja, nicht nachhaltig, so im, im wahrsten Sinne des Wortes. Einfach das kannst du nicht irgendwie durchhalten, so diese, diese Komplexität, dieses ja. Containerschiff, was da neulich ja. sch äh, schief stand. So das ist einfach so, das ist so symbolisch, ne? das ist so der, der mhm. Stock im Getriebe, quasi. Ja, also ganz
0: ja genau. Und das war nicht mal Corona-bedingt. Wie, wie du dann auch immer die Schlagzeilen gesehen hast, Nutzer warten weiter sehnlichst auf ihre Playstations. Oh mein <lacht> Gott, wann kriegen sie endlich ihre Playstations? Dieses Schiff hängt da quer im, im, im Suez-Kanal, Panama-Kanal. Ja, und ja, das zeigt es echt eh.
2: Und ich glaube, dass, ähm, ja, das gleiche mit den Masken und so, und dann plötzlich haben irgendwie nur ganz wenige Länder wirklich äh, Masken produzieren können, zum Beispiel jetzt oh. für diese Pandemie oder auch, weiß ich nicht, andere äh, Güter, die man halt so braucht. Und daran merkt man einfach, es ist zu komplex geworden und man muss einfach an manchen Stellen die Komplexität wieder ein bisschen reduzieren. Klar, hast du wirtschaftlich ist es alles irgendwie, ähm, das schlägt sich halt in, finanziell gut nieder, wenn du diese ganzen Komplexitäten in Kauf nimmst, aber wenn dann halt mal ein so ein, so ein Ding passiert, dann hast ja. du halt einfach überall die Kacke am Dampfen. Ja.
0: Und in so einer Pandemie, das zei zeigt sich dann auch, wenn du dann, äh, ja, welche, welche Jobs letztendlich auch systemrelevant, weil man fängt dann an, darüber nachzudenken. Was, was ist wirklich wichtig und was sind ein, wer sind eigentlich die wichtigen Menschen in der Gesellschaft, dass sie einfach am Laufen ist und das sind halt nicht die, die am meisten verdienen die dann wichtig werden und das deckt es halt auch auf, dieses kleine Virus, das so unsere Schwäche direkt uns so vor Augen führt
2: Corona, das kleine Virus das immer
1: wieder ne? wir müssen mal gucken von diesen zwölf Folgen ich glaube in jeder Folge ja ne?
2: Ja, das zeigt halt einfach, wie präsent das ist und ich kann es ja noch so viel versuchen dran vorbeizureden, da kommst du eh immer wieder dahin, Ja. weil es so omnipräsent ist. Ja. Aber wir können ja vielleicht äh, einfach absichtlich mal das Thema wechseln. Ja. ja. Wir sitzen ja hier im Garten.
1: Äh, Schön, wa? Ja. Das war das erste Mal, dass du hier bist?
2: Genau. Ich sehe das jetzt, wir haben ja schon drüber gesprochen in manchen Sendungen, ne? in manchen Folgen habt ihr ja mal so ein bisschen erzählt, was ihr so gemacht habt. Ja. ja, du guckst hier vorne auf unser Kräuterbeet. Ja, ich sehe Rosmarin.
1: Ja, auffällig sind diese ganzen kleinen Traubenhyazinthen und Krokusse. Tulpen kommen jetzt gerade, wie du siehst.
2: Ja, man sieht überall Knospen. Genau. ich wahrscheinlich eine Woche oder zwei später da.
1: Aber man muss so sagen, das ist eigentlich normal. Letztes Jahr haben wir zu dieser Zeit, hat unser Nachbar hier... Hat, hat mir das äh, vorgestern gezeigt auf Fotos, vor einem Jahr hatten wir schon vollen Blütenstand. Auch die Kirsche, Kirschblüte ist ja mit einer der ersten. Mhm. So. Und äh, ist halt noch nicht da und das ist aber auch normal. Das ist der normale Rhythmus jetzt wieder eigentlich, ja. ne? Ja, weil wir halt auch
0: diesmal wirklich viel Kälte hatten, noch im März. Deswegen kommen auch diese ganzen Frühlingsblüher viel krasser als letztes Jahr. Ja. Die brauchen die Kälte. Letztes Jahr
1: kam alles auf einmal, wenn du dich erinnerst. Das war so heftig, wie es hier auf einmal aussah.
0: Ja. 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 Das sind hier... Ja, wie gesagt, das Kräuterbeet mit ähm, Salbei, Thymian, Petersilie, Rosmarin. Ihr ja. seid wie so
2: ein Kloster, ne? So damals.
0: Majoran haben wir da. Ja. Minze. Also
1: letztes Jahr hätte man hier, wenn man zu zweit gewesen wäre oder alleine, hätte man ein paar Wochen sich hiervon ernähren können.
0: Von dem Garten auf jeden Fall. Und das ist, das so ist tatsächlich auch unsere Inspiration. So eine Art Klostergarten.
1: Mhm. Ja.
2: ja, ich finde das auf jeden Fall geil, wenn man wenn man so merkt, dass man einfach die Macht hat, sozusagen da sein eigenes Essen irgendwie zu organisieren. So, ne? Du machst ja eigentlich, also klar, man macht was, aber man macht ja eigentlich gar nicht so viel, wenn man jetzt mal einfach daran denkt, wie, man, wie Essen wie Essen aus der Erde kommt, so ungefähr. Ja. Du, du setzt irgendwie so ein kleines, äh, sag ich, ich stelle mir das jetzt mal so vor, ein kleines Saatgut, äh, irgendwie so ein Körnchen setzt du so in die Erde und hinterher wächst halt so eine fette Pflanze daraus und gibt dir halt Essen. So.
1: Ja, steht natürlich und noch einiges mehr dahinter, natürlich. gerade die, vor, die Vorzucht, das Vorarbeit, den Boden richtig vorzubereiten. Randy hat äh, mit einem Kollegen zusammen, unter, gerade hier unterm Tomatendach, weil das sind Starkzehrer, ne? Tomaten, das heißt, glaube ich. Tomaten sind Starkzehrer. Genau, das heißt, sie brauchen sehr viel, die ziehen sehr viele Nährstoffe aus dem Boden. Mhm. Und du kannst nicht einfach hier den Mutterboden jedes Jahr wieder nehmen, sondern du musst halt ein bisschen selber düngen, ne? Mhm. Und da äh, ja, machen wir halt mit mit Jauchen, mit Komposterde, mit verrottetem Laub, alles mögliche.
2: Das ist dann so diese, diese Zykluswirtschaft, ne, dass genau. du nicht dann irgendwie Dünger kaufst, den in ja. in die Erde kippst und dann
1: Ja. ja wir ver also versuchen dieses Jahr mit möglichst Sachen hier aus dem Garten einfach, wie gesagt, mit einem Laub und Zu
0: zusätzlich dazu haben wir noch einen Gründünger gepflanzt. Mhm. Phacelia. Das ist eine Pflanze, die durch äh, ihr relativ flachwurzelndes Fein, das feine Wurzelwerk lockert dir den Boden auf. Es hält dadurch durch den eigenen Wuchs natürlich auch Unkräuter fern. Das heißt, überall wächst eigentlich nur noch Facelia. Und das willst du haben. Die Pflanze willst du haben. Die, die, die kannst du, also erstmal reichert sie den Boden mit Nährstoffen an. Du kannst die Pflanze selbst auch leicht aus der Erde nehmen und einfach untergraben, unterarbeiten, kleinhacken. Und dann düngt sie dadurch noch zusätzlich den Boden also ist das eine, eine Win-Win-Situation eigentlich
2: dann, das wird man dann Bio-Landwirtschaft Bio oder so vor allem sind,
0: sind die Phacelias, die jetzt wachsen, sind noch nicht mal selbst gepflanzt das sind die, die vom letzten Jahr wir haben die nämlich letztes Jahr blühen lassen ja, hier war ein Meer von lila Blüten, die sehen richtig cool aus die Nachbargärten finden auch äh, viel Phacelia
1: inzwischen in, zwischen ihren Pflanzen so. sich ne? bei uns kommt die sogar aus der Terrasse
2: äh, ja ist aber ist das auch von allen so gewünscht? Oder gibt es auch Leute, die dann so sagen, ey, diese Scheißpflanze, ich will die nicht in meinem Garten.
1: Nee, die ist ja, also die ist eigentlich nur positiv. Ja, die beschweren sich
0: immer ein bisschen künstlich. Aber da hat sie noch kein keine, ich, weil wegen, ich die Fazilie Ja, ja. Also
1: wirklich, wir, die waren letztes Jahr tatsächlich ein bisschen neidisch alle, was wir hier an, an Hummeln, gerade Hummeln, ey. Da hatte ich dir sogar ein Video geschickt. Und das kommt noch hinzu.
0: In diesem genau. mehr. Aber.
2: Na, muss ich mir nochmal angucken.
0: Ja. <lacht> Insekten lieben diese Pflanze. Bienenfreund wird ja auch genannt. Oder Bienenweide.
2: Ist schon geil, ne? wenn man dann so, mich erinnert das äh, gerade an Löwenzahn, irgendwie diese Fernsehsendung. Früher ja, mit ja, Habe
0: ich doch heute Morgen noch geguckt. <lacht> das das gibt ein
1: echt ein geiles Gefühl. Wir haben auch hier direkt über dir ist ein kleines Vogelhäuschen, da haben wir ein Meisenpärchen. Mhm. Sowas finde ich einfach cool, dass sie sich unseren Garten, unser
0: Häuschen ausgesucht haben, ja. um zu brüten finde ich richtig gut. Und das muss man auch verstehen als Gärtner. ne Du, du bietest hier ein ein, ein ein Ökosystem, ein kleines Mini-Ökosystem an der Natur. Also ein Stück Natur, das du erhältst. Äh, und da hast du natürlich auch die Aufgabe, irgendwo die diese natürlichen Gleichgewichte, versuchst natürlich einzuhalten. Das bringt nichts, hier überall hier irgendwelche exotischen Pflanzen hinzustellen, hm. weil die äh, a. Äh, überleben die hier nicht, äh, zweitens äh, zerren die den Boden aus, mhm. ähm, Fressen total viel Wasser. Genau, und ähm, Insekten können mit denen meistens nichts anfangen. Und viele der Unkräuter, die man normale we normalerweise wegmacht, so wie zum Beispiel den Löwenzahn, ähm, da, da fahren die Insekten voll drauf ab. Die sind genau ja. darauf angepasst, über Jahrtausende. Oder äh, Disteln. Es gibt ja. so
1: schöne Disteln. Wenn du die abhackst, weißt du nie, was, was sich da eigentlich erwartet. Es gibt tausend verschiedene Distelarten. Mhm. Und... Ja, das Ding ist im, im Wuchs und der Trieb ist total hässlich, ne? Aber ja. wenn du die mal bis zur Blüte wachsen lässt, dann sind das echt schöne Dinge eigentlich.
0: Meine Freundin hatte letztes Jahr eine, die war so einen Meter hoch. Eine Distel, So dick. Ja.
2: Wie so ein 2-Euro-Stück.
1: Ja, genau. Bist du dann auch kaum rausgezogen, ohne dass wir dir die Hand verletzen, ne? die sind dann schon hart. Ja.
2: Und das sind so richtig, eigentlich so richtige Kämpfer, ne? Mhm.
0: Quasi die sind die super aggressiv, ja. Deswegen solltest du die auch wegnehmen, weil die sich verbreiten wie Scheiße dann.
2: Ja. ja. Und was sind noch, sonst noch so Pflanzen, die einfach nur auf den Sack gehen? Gibt's es sowas oder ist alles so... Minze, haben wir festgestellt. Ja. Wir
1: haben,
0: <lacht> haben letztes Jahr Minze gepflanzt, da in dem Terrakottatopf hinter dir. Das ist alles, was wir übrig gelassen haben.
2: Mhm. Aber so. die hat sich schon ein bisschen im Garten breit gemacht, oder? Ja, die ja. hatte da,
0: ein ganz, da dieses längliche Beet neben dem Weg, wo die Rosen hintern, so hintereinander weg äh, aufgestellt sind. Da unten haben wir, ich glaube, immer so zwischen zwei Rosen immer so zwei Minzpflanzen. Hm. Und die sind dann auch irgendwie ein bisschen gekommen und sahen auch lokal ganz toll aus. Aber die haben unter, unterirdisch natürlich schon gearbeitet und sich komplett ausgebreitet. Und dieses Jahr sind die Herbe verwurzelt gewesen und überall kam die Minze dann raus. Ich ne? mhm. muss dir vorstellen, dass unter der Erde hat sie sich schon so und so war das wirklich.
2: Also ihr habt die jetzt rausgenommen? Wir ja. haben die
0: komplett entfernt, mhm. weil äh, uns von vielen gesagt mit. wurde, ey, wenn, wenn, wenn du, du die stehen lässt, dann hast du die hier, das ist schön, cool, Minze. Aber du hast dann so viel Minze. Die breitet sich halt aus. Und das hatte sie tatsächlich gemacht. Die ist unter diesen Platten schon hindurch gewesen. Auf Seite, und auf der anderen Seite kam sie im Feld schon raus. Und ich habe die Platten angehoben. Und tatsächlich, da waren so so dick wie so ein wie so ein Handyladekabel. Waren da so weiße Striemen. Das sind die Wurzeln von der von, der, von der Minze. Und dann packst du diesen kleinen Trieb an, hebst die Wurzel wie so ein Kabel äh, zwischen einer Tapete so raus. Und dann kommst du zu einem zu einem krassen Geflecht und dann merkst du, dass das der hier Paolo jetzt ganz treffend als Demogorgon bezeichnet. <lacht> Alter,
2: das Mutterschiff, oder? Das hat sich
0: dann mit allen anderen Wurzeln von den anderen Pflanzen im Beet schon natürlich verstrickt, so ein bisschen. Ne? Ja. Da musst du ganz vorsichtig. Und da sind 30,
1: 40 Jahre alte Rosen, die, die die Minze töten würde auf Dauer einfach, ne? Krass. Ja. Das ist einfach viel zu schade.
2: Und ähm, muss man dann jede Wurzel rausholen? Ist das so, dass die sonst da wieder rauswachsen? Ja, wir müssen
0: das noch ein paar Mal wiederholen wahrscheinlich. <lacht> Stressig,
2: naja. Ja. Aber da macht man dann die Erfahrung wahrscheinlich einmal. und dann Minze im Topf lassen. Ich glaube, Bambus ist auch sowas, ne? Ja. Bambus ist, glaube ich, auch richtig heftig. Die wachsen einfach so schnell.
1: Wir haben unseren Bambus. Wir haben einen, der kommt aus der Hecke, den... Mit dem müssen wir leben, aber den anderen habe ich in der Wanne. Also, es, der ist in der Erde, aber in einer Wanne. Mhm. So, fertig. Dann haben wir da halt so einen Strauch, einen Dicken, der sich aber nicht, der sich nicht ausbreiten kann. Ne? Ja. Ich drücke die ganze Zeit schon so einen Huster. Ja, okay.
2: <lacht> ja ähm, wir können auch mal Pause machen. Ja. Ich müsste mal eben auf
0: Toilette auch. Ja. Bis gleich beim Smödgast.
1: Franklin, dann sind wir, glaube ich, wieder unsere Air drauf.
0: Und. Oh, oh, muss ich nicht oh, abbrechen.
1: Oh, oh. abbrechen. Ist dieses magnetische Ding? Ja, okay.
2: Und das findet man jetzt übrigens auch auf Google. Wenn man wirklich Schmödcast eingibt. Also ich habe jetzt hier kein Internet. Wenn man wirklich Schmödcast <lacht> eingibt, dann äh, findet man jetzt schon unsere Website.
0: Wir haben eine Website. Ja, das ist echt cool. Mhm. Kennt oh, ihr die überhaupt? Ja. Du ja, hast kein okay. Internet.
2: www.schmödcast.de Für alle, die diese Website noch nicht kennen, da ist eigentlich auch nichts Spezielles drauf. Ne? Da findet man die <lacht> Shownotes und äh, man findet halt dann so einen Webplayer, kann man dann im Browser sich anhören. Aber die meisten werden ja wahrscheinlich äh, äh, Podcasting-Apps benutzen, die das automatisch runterladen.
0: Schmörtle-Crew,
1: fand ich so gut. <lacht> <lacht> ja.
0: Was, was bedeutet Schmütli-Crew Kennst eigentlich? du
1: Mörtli-Crew, nicht? Kennst du Mörtli-Crew? Ja. Mörtli-Crew. Ja. Hast du den Film The Dirt geguckt auf Netflix?
2: Nee, noch nicht, aber ich habe schon davon gehört.
1: Super geil. Äh, Mörtli-Crew ist eine Band, also eine der... was war so Glamrock. Super geil. Da war doch
2: dieser... Wie heißt der nochmal? Tommy Lee. Tommy Lee.
1: Der war der Schlagzeuger, da, der mit Pamela Anderson ah, mal genau. einen Film ja. gedreht hat. <lacht> auf dem Boot nie gesehen aber legendäre Szene mit Ozzy Osbourne in dem Film also in dem Schauspieler der ihn darstellen soll geiler Film
0: The Dirt yes The Dirt
2: und Available
0: on Netflix
2: yes da kommt auf jeden Fall der Titel der letzten Sendung von dieser Band.
0: Das war jetzt auch
2: nicht irgendwie lange durchdacht, sondern mir ist es irgendwann mal eingefallen. Und <lacht> und
1: unsere Titel sind in der Regel schon sehr durchdacht.
2: In der Regel schon, aber ja. manchmal auch Ausnahmen.
1: Ich glaube, in dem Film erfährst du, wie der Name entstanden ist. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Ja, da sind wir wieder. Da sind wir, wieder.
2: haben uns schon mal wieder reingeschmürtet. Die, die Situation um uns herum hat sich ein bisschen verändert. Wir haben jetzt statt Sonnenschein eher so...
1: Zwei Zentimeter Neuschnee. Ja. Was geht ab, bitte? Das ist
2: ungefähr innerhalb von einer Stunde jetzt gefallen. Wahrscheinlich sind in einer Stunde wieder weg, wer ja. weiß. Aber es sieht gerade ganz nett aus mit dem Schnee. Aber... Äh,
1: ich kann dir sehr empfehlen, dir mal die eine Stelle von der Hecke anzugucken. Ich weiß nicht, warum der Schnee <lacht> da nicht liegen bleibt.
2: <lacht> ja, da muss etwas wärmer sein. Vulkanische
0: Aktivitäten hier bei uns.
2: Geothermal. Ja. Habt ihr es mitbekommen, äh, in, auf Island, dass, diese, dass da dieser Vulkan ausbricht?
1: Nee. Ah, doch, doch. doch. Ich habe Bilder gesehen.
2: Da bricht jetzt irgendwie ein Vulkan aus, der so, ähm, weiß nicht, 800 Jahre lang angeblich irgendwie nicht mehr aktiv war. Und äh, man weiß jetzt eigentlich nicht, wie lange das noch dauert. Der 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 spuckt halt die ganze Zeit so Lava raus und der spuckt halt so langsam, also so äh, wenig mit so wenig Kraft, das fließt da fast schon heraus, ja. dass man da halt hinlaufen kann und sich das einfach so angucken kann. Man ja. steht halt dann einfach so ein paar hundert Meter von diesem Vulkan entfernt und kann sich dann halt angucken, wie da die Lava rausfließt.
0: Und er kommt auf einen zu? Ja,
2: man kommt halt da in so ein Tal rein, wo das dann da so durchläuft, das ist dann wie so ein Fluss quasi so ein bisschen, weil das der dann so lang fließt und sich so langsam abkühlt.
1: Ja, ich habe auch Videos gesehen, wo es dann mal kurz ein bisschen heftiger war und äh, da dann, dann rennen die schon ein paar Meter weg, die Leute, aber ich finde das... Ich fand es überraschend, wie, wie chaotisch das irgendwie aussieht, ne? dass das aus mehreren Stellen quasi so raussickert. Mhm. Ich, stellt man sich hier ja immer ganz anders vor, ne? Einfach die Spitze eines Berges, da ist so eine Kuhle drin und da schießt das so raus. So der klassische, der klassische Vulkan, ne? Aber es mhm. ist ja einfach, überhaupt ist ja quasi eine Landschaft einfach, ne, wo man so hinlaufen kann.
2: Ja, das sind wie so kleine, ich glaube ganz viele solcher kleinen ja. äh, Stellen, wo halt theoretisch immer was rauskommen könnte. Ich habe dann auch nochmal gesehen, weil du gerade gesagt hast, so ein Berg, wo das oben so rauskommt, das ist so diese kindliche Vorstellung. Ja, das Highschool-Projekt. So Der ne? Vulkan, ja genau. Und so ein ganz gerader Tunnel im Querschnitt, wo dann die Magma so von nach oben schießt, ja. wie so ein Aufzug. Und dann so, wie liegt das irgendwie so in die Luft? Aber in Wirklichkeit ist das ja so total messy irgendwie in... Ja. Amerika, dieser Mount St. Helens, glaube ich, war der letzte krasse Vulkanausbruch. Das habe ich dann in dem Zuge natürlich auch irgendwie auf YouTube vorgeschlagen bekommen, ne? wie das so ist. Und äh, dann haben wir, äh, dann habe ich mir das angeguckt. Ähm, da ist es so gewesen, da ist nämlich auch, der Berg sah genauso aus, wie du beschrieben hast, oben einfach so ein so eine Art Loch in einem Berg. Aber da ist halt dann nicht einfach die Asche, sondern auch oben gerade rausgeflogen, oh. sondern es ist quasi so. Die Hälfte von der Seite vom Berg einfach weg explodiert, oh. seitlich. Und das war halt das Krasse, ne? Wenn das nur nach oben geht, dann ist es ja. ja, verteilt sich das relativ über einen großen ähm, Raum, dann ist es meistens nur Asche. Aber da war es halt so, dass es das quasi so seitlich weggesprengt wurde, der Berg, und dann halt alles so. Wie lange ist das hier? Tja, gute Frage. Ich würde jetzt mal einfach so grob sagen, ein paar Jahrzehnte. Okay. Aber ich bin. Vielleicht
1: 80er oder so. Wo war denn dieser krasse, der, der ist wirklich so fast nach oben explodiert? Das war Guatemala vor zwei Jahren. Kann,
2: kann das sein. sein? Kann sein.
1: Ja. Das war heftig auf jeden Fall. Da war dann mehr mit der Asche das Problem, dass die Leute eingeschlossen waren in diesen Aschewolken. Das sah auf jeden Fall
0: auch heftig aus. Mhm. Es gab auch diesen, diesen isländischen Vulkan, der vor ein paar Jahren auch ausgebrochen ist, dessen Namen niemand aussprechen ja. kann. Äh, keine Ahnung, 20 Z stelle ich oder so. Ich weiß, ja. In so ein übelster Konsonantensalat. Der,
2: der, der hat dann die, den Flugraum irgendwie mal dicht gemacht genau. in Europa, komplett. Eine ja. auch. Das weiß ich noch, da konnten wir im Garten sitzen, ohne dass die ganze Zeit diese Scheißflugzeuge vorbeigeflogen sind.
1: Ich glaube, da waren meine Jungs in Portugal mit der Schule. Ja? Mhm. Da konnten die nicht zurück. Waren ein paar Tage länger da. Schade. Ja, schlimm. Ja, ach ja, im Schnee. Das bringt mich auf unsere Hüttenidee. Ne? Wir wollen wandern, aber von einer von Hütte aus. <lacht> von einer verlassenen Hütte im Idealfall. Vielleicht kennt ja einer so, so einen Spot in Österreich, Deutschland, wie auch immer. Ähm, ja. Ja, sag mal Bescheid. Wenn,
2: wenn irgendwer uns zuhört, der irgendwie weiß, wie man an so eine Hütte kommt. Ich habe schon mal so online ein bisschen geguckt. Es gibt so ein paar Websites, wo man halt Hütten mieten kann. Irgendwie so einfach in den Bergen, sag ich jetzt mal. Und da gibt es halt verschiedenste Varianten. Entweder wirklich so richtig mit, mit, mit Belieferungen und Essen und
0: Restaurants oder so. so du ungefähr. lässt es dir vorher quasi bestücken. Da können sie mir ein Sixpack Heineken <lacht> und Lace Chips mit Schinkengeschmack <lacht> und diese Karamelldinger. Genau, die schnell. Variante
1: gibt es natürlich, <lacht> aber es gibt auch... Äh, Vielen Dank so, an Heineken übrigens an der Stelle. Ja. Die heutigen Schmürtkast. Nein. <lacht> äh, es gibt Hütten,
2: die man die man halt dann auch so quasi komplett im Selbstversorgerstil dann betreiben kann und wo maximal vielleicht man das Gepäck hochgebracht bekommt. Ähm, aber ich habe da jetzt noch nichts Konkretes gefunden und ich denke mal, es gibt vielleicht auch Hütten, die die man nicht auf so Portalen oder so viel mit, sondern... Ne? Irgendwie anders, aber
0: ich weiß ja nicht wie vielleicht. Ich habe so eine Art von Wanderung schon mal gemacht mhm. äh, in Italien. Da sind wir in den Val Grande Nationalpark äh, reingegangen, haben uns dann vor Ort eine Karte besorgt. Wir waren vorher waren wir am Lago Maggiore, sind da angekommen. Ne? Irgendwie am frühen Abend so, 5, 6 Uhr waren wir da. Und... Äh, super geile Stadt, ich weiß nicht, welche Stadt das war, in der wir da waren, aber an diesem riesigen Bergsee, ne, schon recht hoch, wunderschön, wirklich. Und dann sind wir in diesen in diesen Nationalpark irgendwie rein, an irgendeiner Stelle einfach reingelaufen, ne, Wagen am Straßenrand geparkt und äh, dann reingewandert. Das waren alles noch sehr touristisch erschlossene Wege erstmal und dann kamen wir in so ein in so ein, in so ein kleineres Tal und ging's da auch dann bergauf. Und kurz vor der Stelle, wo dann, wo dann die richtig steilen Wege und die richtig steilen Berge dann anfangen, da war so eine Hütte. Und das war so eine Hütte, wo ähm, die auch auf der Karte verzeichnet ist. Ne? Also so eine Schutzhütte, wo man dann tatsächlich übernachten darf. Die hat den Kamin, unten so einen Holztisch, eine Bank auf jeder Seite des Tisches. Ähm, und oben gab es dann aus Holz. Ne? Die Hütte an sich war aus Stein und D Dachstuhl und so war aus Holz. Und oben war, auf der, war einfach eine Holzfläche, wo man hm. mit einem Schlafsack pennen konnte.
2: Und dann ist da irgendwie ein Kamin drin oder sowas, äh, den man dann anfeuert.
0: Genau, kein Strom, gar nichts. Tür hat auch so, so einen Spalt drunter. Wir kamen da an und wollten, äh, hatten gedacht, wir kriegen die dann für uns alleine. Und äh, da kamen dann noch andere, noch zwei andere Gruppen. Eine Gruppe mit zwei Jungs und dann noch eine Gruppe mit zwei Mädels und einem Jungen. Und dann mussten wir uns damit so vielen Leuten irgendwie die Hütte teilen. Das war natürlich nicht so <lacht> das Feeling, ne? Ja, das ist natürlich nicht das,
1: was wir suchen, ne? Wir wollen schon ja. was, wo wir unsere Sachen halt lagern können, die wir abschließen können. Also schon unser Rückzugsort, ne? Für, für so ein paar Tage Wanderurlaub. Das ist auf jeden Fall dann anders als das, was wir in Slowenien gemacht haben, ne? Dann gehst du halt nicht mit 18 Kilo los. <lacht> Hast auch kein Zelt, was du
0: tragen musst. Ja, so Packen wir unsere kleinen Rucksäcke. Aber gibt, meint ihr, das gibt so in den Bergen? So eine, ich stelle so eine richtig verlassene Blockhütte. Da kommst du auch nicht mit dem Auto hin. Hey. Und wenn das ein Blockhütten-Dorf ist, wo dann fünf Stück stehen genau. oder so, wird
1: mich jetzt auch nicht groß stören. Aber wie, mhm. wie auch immer. Alleine wäre natürlich am coolsten wirklich abgelegen. So stelle ich mir das an, ne? von mir aus ohne Strom. Man kann sich ja so
0: ein kleines Dorf aussuchen ja. in, in so einer Region und dann gucken, was von dort aus möglich ist ja
2: ich, ich könnte mir vorstellen, dass man halt auch über irgendwelche, weiß nicht, Tourismusbüros da lokal, weißt du es gibt ja immer dann so Tourismusbehörden ähm, oder wie, wie nennt sich das überhaupt? Tourismusbüros in diesen Dörfern quasi. Ja. So halt oldschool, dass man dann halt anruft und sagt, so kennen Sie vielleicht jemanden, der, der sowas vermietet. Weißt du, ich ja. könnte mir vorstellen, dass man und wenn da Wenn ich mich bei einem darüber, Bauern
1: in der Scheune einmiete oder so, ja. das ist auch geil.
2: Ich weiß halt nicht, wie wie das heute so ist, ne? weil ich, das kommt mir so vor wie was aus einer ver vergangenen Zeit. Ja. So heutzutage ist einfach das nicht mehr, das ist nicht mehr so die Mentalität. Ja, das muss also es
1: geben. Wir sind nicht die Einzigen, die auf sowas Bock haben. Also ja, ich glaube, da
0: gibt es einen Markt für.
1: Ja, tatsächlich. Vielleicht tatsächlich eher privat, mhm. eher BNB oder wie auch immer. Aber irgendwer wird schon so eine Hütte haben für uns. Ja ist natürlich geil, wenn man
2: dann irgendwie da. Also einerseits will man natürlich ein bisschen Komfort, ne? so dass yeah. man irgendwie nicht äh, da keine Ahnung dann erfriert oder was weiß ich. Äh, andererseits ist natürlich auch schon geil, wenn man einfach nur so abenteuermäßig dann
1: sich den Kamin anmachen muss, ja. sich da einmummeln ja. ein Bärenfell, ja. <lacht> den man vorher gejagt hat. Ja.
2: Genau. Also, wer eine Hütte kennt, im Nirgendwo, wo man aber trotzdem mit der Straße hinkommt, wo es Beeren gibt, die man ähm, jagen kann. Marvin. Internet?
0: <lacht> Marvin, hörst du uns zu?
2: <lacht> ähm, wenn irgendwer irgendwie so jemanden kennt, der jemanden kennt oder so, sag mal Bescheid.
1: Der hat auf jeden Fall erzählt, Marvin, dass er schon mal auf so einer, auf der Veranda von so einer Hütte gibt. Er, wisst ihr noch? Ja. Dann hat, uns hat auch er uns sogar ein Foto hätte. von gezeigt. Ja.
2: Das ist krass. Stimmt, da hat er da irgendwie oben Mit Schnee
1: und allem, ne? Mhm. Das war schon heftig.
2: Ja. Ähm, Schneeschuhwandern würde ich dann auch mal gerne ausprobieren. So.
0: Schlittschuhwandern. Schlittschuhwandern. Das ist, das ist gut für die Bänder. Richtiges ja. Bändertraining. <lacht> ja, Schneeschuhwandern
1: hört sich auf jeden Fall gut an. Gerne.
2: Ich habe das noch nie gemacht, aber das äh, ist, glaube ich, echt ganz chillig, weil du hast dann ja, du, du, du fliegst, also du schwebst dann ja quasi so auf dem Schnee irgendwie, ne? Ja. Also Richtung Schwäbst. Winter. Als ob man so
1: schweben würde. Boah, wenn wir das dieses Jahr im Winter hinkriegen, dann wird das, ist das ein gutes Jahr für mich. Okay. Was? So eine
0: aktion Das müsste man ja in einem Jahr machen. Eigentlich ist ja jetzt die ganze Schneezeit.
1: Nee, im Winter. Im Winter halt. Oktober, November, Dezember wird das doch schon gehen. In ich den schon. richtigen
0: Regionen. Boah, da braucht man eine übelste Ausrüstung, ne? <lacht> Schnee. So, dieser. Also diese Schneeschuhe, diese Tennisschlägermäßigen ja, ja, ja. Dinge.
2: Ja. Okay. Hast du das schon mal gemacht? Nee, ich auch nicht. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht so. Was, was braucht man da? Man braucht jetzt. ist wird also, Ja, das kann man schon brauchen, ne? Also. Ja, ja.
1: Eine
0: Holzlatte.
1: Sägsteimer, eine Mitte durch. Ein squash -Schläger.
0: Du brauchst einen Rahmen um Squash-Schläger. Einfach das ist immer eine Schneeschuhe.
2: Nee, aber ich glaube, du kaufst dir halt oder du mietest dir ja wahrscheinlich sogar diese Schneeschuhe, diese Teile halt und dann hast du noch Stöcke, glaube ich. Oder? Mit so fetten Tellern drin wahrscheinlich, ja. die auch nicht so einsinken.
1: Stöckel. <lacht> Stöckelschneeschuhe. <lacht> ja. Also bitte. An die Hüttenmenschen da draußen. Die sollen sich mal
0: melden. Ja, oder uns. man macht es einfach. Äh also, gut, wir wollen dann stationär dann irgendwo, irgendwo bleiben, ne? Sonst wäre das wieder halt. Äh man kann auch Hüttenwanderungen machen, wo man von so Schutzhütte zu Schutzhütte läuft und immer in einer anderen Hütte übernachtet abends. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber das ist schon eine andere,
2: ganz andere Nummer dann.
1: Mhm. Da du hast du halt, halt wieder deinen ganzen Stuff bei jeder
0: Wanderung dabei. Das ist halt... Ja, ich glaube, mein Knie macht das auch nicht nochmal mit. Mein rechtes Knie. Was damit? Es knackt und knirscht. Oh.
1: Also ich bin deutlich fitter als vor, allem vor zwei Jahren als wir gewandert sind. Aber ähm, muss nicht sein. Wenn <lacht> wir irgendwie diesen morgendlichen Brei umgehen können.
0: <lacht> ja, Scheibe, Scheibe Vollkornbrot mit irgendeinem so Streichmist. Ja. Geil, das wäre so.
2: Geil, wenn es da so einen, so einen Holzofen gibt und man so ein Brot backen könnte. So.
0: Ja. Musst du musst ein Kilo alleine an Mehl mitnehmen. Ja, Und voll viel Wasser extra für den Nein, es du ist eine Verpackung. Du, du, du backst dir okay. du backst vorher so ein Ding. Selbst. Und das nimmst du mit. Das hätten doch echte Survival-Dudes auch gemacht. <lacht> ich hab meinen kleinen Mini-Ofen dabei. Einfach, äh, Weizen anpflanzen,
2: dann den großziehen, dreschen.
0: Vielleicht
1: bleiben wir einfach dann da. Hat jemanden,
0: der für ein Jahr wohnen kann, wo man Weizen anbauen kann, wenn wir das Feeling haben können, wie es das ist, Land zu bestellen und sich abends ein eigenes Brot zu backen? Auf der Veranda mit den Coyotes bei Sonnenuntergang. Mit der Malboro Oder Camel. Ja. Also. Ah ja, Hütte, Schneeschuh, <lacht>
2: Brot und Pizzaofen.
0: Ja, ja, ja. Aber das ist die, Vorstellung, die Vorstellung. ist cool, in so einer Hütte zu sein und du bist wirklich von der angenommen. Man findet so eine Hütte. Die ist irgendwo mitten im, im, im nirgendwo. Ne? du fährst mit dem Auto zu irgendeinem Parkplatz oder in irgendeinem in irgendein Dorf und die sagen dir dann, fahr zu diesem Punkt, dort kannst du parken und dann läufst du da und dahin und da kommst du, zu dieser Hütte kommst du wirklich nur zu Fuß und da ist auch ein Bach, mit Frischwasser ja, und Hirsche <lacht> ja, aber äh, und da kann man Pilze sammeln oder ist es vielleicht besser, eine Hütte die man mit dem Auto erreichen Schmied. kann oh ja, 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 ja die man mit ein Auto erreichen kann. Ähm Und man kann natürlich die Karre vollpacken mit allem geilen Scheiß, den man Bock hat. Es ist auch nice, ne? Hat
1: halt
2: auf jeden Fall eine niedrigere Einstiegshürde, sage ich mal. Das kann man halt viel leichter machen, als so.
1: Ne? Das meinte ich ja. ja. Letzte Mal, als wir in Slowenien waren, hatten wir genau einmal den Luxus, am ersten Tag Nudeln mit Pesto. Und so könntest du dich dann die ganze Zeit ernähren. Du könntest, Pesto? Du könntest sogar, sogar Gemüse, frisches einpacken für ein paar Tage frisches Fleisch, wenn du da einen Kühlschrank hast. Jetzt übertreibst du aber ein bisschen.
0: <lacht> nee, das okay. hat doch mit,
1: dem, mit, dem, mit dieser Naturexperience nicht mehr so viel zu tun. Hat. Wieso? Ich gehe doch wandern jeden Tag und abends mache ich mir dann was schönes, Wo habe ich mir meinen Kurberind auf <lacht> 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 natürlich, Ich Liebe die Natur! Natürlich nicht.
0: Oh Mann. Komisch. Das, das gibt es halt auch. ne? Diese, diese äh, Erfahrung der Wildnis, die es kaum noch gibt wollen viele. Also viele sehen sich nach sowas. Dieser Wunsch, irgendwie in die Freiheit zu gehen und auch irgendwas unerforschtes zu als Erster zu betreten. Irgendwas, wo du, wo du einfach mal das Gefühl hast, das wirklich mal kein Mensch. Mhm. Solche Orte sind schwer zu finden. Aber es gibt ja. Man muss wahrscheinlich den Kauf nehmen, aber wir müssen den Kauf nehmen, ein bisschen länger mit dem Auto in, an solche Orte zu fahren. Ja. Noch länger als das... In
1: so einfach in nur in Naturschutzgebiete. Ich meine, wo wir hier in einem Sauerland waren, in der Nähe war doch auch schon... Wenn du da alleine gewesen wärst, ohne deine ganzen Kollegen, hättest du sich genauso gefühlt. War ja nix. So, also. Stimmt, mhm. geht schon.
2: Ich glaube auch schon, dass es noch so Orte gibt, aber ja. man, äh, man muss sich halt ein bisschen auskennen und auch ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, so ein bisschen... Äh, auskennen? Auskennen und so ein bisschen Mut haben, natürlich <lacht> auch einfach mal zu feilen oder so. Ja. Ne? Einfach, dass es nicht so äh, perfekt ist, wie man sich das vielleicht
1: vorstellt. Ja, Randolph und ich, wir gehen jetzt äh, in 20 Tagen am 24. Treffen uns wieder mit Kollegen und gehen wieder einfach los, hängen unsere Hängematten dann irgendwo hin und pennen wieder eine Nacht draußen.
0: Cool. Ja. Habe ich habe echt Bock drauf. Krasse Erfahrung im Wald zu schlafen. Viele habe ich nicht geschlafen, aber... <lacht> Diesmal wird es besser. Dies Voll nicht ja. durchgehend. Ja, mit
1: der... Mit Isomatte dann... Ich werde mir auf jeden Fall richtig geile, dicke Schlafsachen einpacken. Hm. Ich habe noch so ein... So ein Lammfell habe ich. Das lege ich mir auf jeden Fall mit in den... In den Schlafsack mit rein. Unter
0: meinen Rücken nochmal. Das ist eine gute Idee. Ja. Von oben hat man eigentlich nicht gefroren, weil da war da war der am meisten aufgeplustert. Da hatte der am meisten Schutz geboten
2: guckt man nach diesen Schürzen, ich weiß nicht, ob man die da so zukaufen kann, aber die man quasi so unter die Hängematte hängt, dass man da so, ein, so, so eine Art also Luft hat, die sich nicht mehr bewegt, die sich, äh, die sich dann isoliert von unten. Das ist Zumindest habe ich da mal irgendwann was drüber gesehen, dass es sowas gibt. Du hast quasi einen Schlafsack unter der Hängematte.
1: Mhm. Der ist
2: einfach nur dafür da, dass da eben nicht der, 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 die Luft sich darunter bewegen kann. Das soll angeblich ganz gut sein. Habe ich auch keine Erfahrung mit. Ja, aber so äh, Slowenien war auch schon ziemlich geil und das, da gibt es noch so viel, glaube ich, wo man noch, das noch ausprobieren kann, was für Routen man da noch machen kann.
0: So viele auch äh, andere Länder, die, die sowas auch bieten. Ich glaube, es gibt auch in so flacheren Regionen äh, schöne Wanderwege wo ich den Reiz des Alpinen irgendwie oder dieses dieses ne dieses Bergigen immer das verbindet man halt eher mit Wandern. Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, durch so, ein, durch so eine Fjordenlandschaft irgendwie zu mit einem Kanu zu fahren. Ja. Das so, ist für mich irgendwie so was gibt's aber ne? Das ist
2: für mich irgendwie so too too far out irgendwie also von meinem von meinem von meiner Kapazität, mir das vorzustellen, dass ich das wirklich mache, weißt du? Also, das ist mir irgendwie, aus irgendeinem Grund kommt mir das zu so krass vor, So, als könnte ich das nicht. Aber das, das stimmt wahrscheinlich nicht, man muss es halt ich, das gibt's. Muss es einfach machen. Ne? Also
1: es gibt es 100 Prozent, du brauchst mhm. ja hin oder hin, da gibt es wahrscheinlich überall Kanuverleihe.
2: Ja, aber so dieses, dieses, wie soll ich sagen, also, das, das kommt mir so vor wie so ein krasser Step einfach, das einfach zu machen, weißt du, was ich meine? Ohne, dass man sich irgendwie vorbereitet, und dass man sich auskennt mit, mit Wasser, überhaupt so. Ich kenne mich halt mit, mit, mit so navigierendem Wasser jetzt nicht so herber aus. Ja,
1: aber die, die geben dir wahrscheinlich schon eine Karte, also du holst dir eine Karte, ne? Stell ich mir schon geil vor, so eine Route abzuklappern, irgendwann legst du einfach an, bindest die vernünftig fest oder ziehst sie an Land, ne? Kann, das kann man einfach an Land ziehen. Und dann gehst du, dann pennst du da einfach am Ufer. Mhm.
2: Ich habe ja sowas mal gemacht mit meinem Vater. Als ich noch äh, kleiner war, der hatte so ein, so ein Faltboot sich irgendwo besorgt, keine Ahnung, wo das her hatte. Und dann bin ich mit ihm im Boot äh, und meiner Tante in einem anderen Boot. Und wir sind dann in Frankreich die Loire runtergefahren. Cool. Und weißt du, so ich als Kind habe mir natürlich keine Gedanken gemacht. Aber wenn ich das jetzt mir überlege, dass ich das jetzt machen äh, würde, das ist schon viel Aufwand und man muss sich schon so voll Gedanken machen und aber oh, mein Vater war irgendwie so, ja, komm, machen wir.
1: Ich werde auch so. Meinst oh. du, me meinst du, der war einfach vorbereitet? Einfach daran machen.
2: erinnern? Ich kann mich erinnern, dass äh, meine Tante, ähm, die hatten so, ein, so eine Art Transporter, ne? so ein größeres Auto. Und das waren, mm. die Boote waren aber, die konnte man einfalten. Das war quasi so ein, wie so ein Schlauchmaterial. Nicht, nicht so richtig, eher wie so ein dickes Tuch mit so einem Gummi dran. Keine Ahnung, kann ich nicht so richtig gut erklären. Die konnte man auf jeden Fall zusammenlegen und die Rahmen konnte man irgendwie so zusammenstecken aus Holz. Ah. Das heißt, du konntest das relativ klein machen. Und die hat uns dann, wir sind dann alle dahin gefahren zusammen mit diesem Ding. Nee, wir sind im Zug gekommen, glaube ich, in diesem Outline gefahren, irgendwie so. Und dann sind wir halt an der Startstelle, haben wir gekämpft, ne, haben dann da alles aufgebaut und äh, das Auto ist da stehen geblieben. Ähm, und dann sind wir mit diesem Booten halt einige Tage, ich weiß gar nicht, das müssen bestimmt so zehn Tage gewesen sein sind wir halt einfach immer wieder ein bisschen gefahren. Dann waren wir auch mal ein paar Tage auf dem Campingplatz oder so. Dann haben wir mal eine Nacht in der Wildnis äh, gecampt. Und ja, ja. haben halt, ja, gekocht, Hat mein Vater und meine Tante irgendwie auf dem Kocher. Und dann sind wir da weitergefahren. Und dann irgendwann, als wir in einer größeren Stadt angekommen sind, dann ist, glaube ich, meine Tante mit dem Zug quasi wieder zurückgefahren, wo das Auto stand und hat dann uns abgeholt. Mit dem Boot. Cool. Also von der Organisation her schon eigentlich ganz, ganz gut, ne? Aber
0: ob er sich jetzt da irgendeine Karte geholt hat oder so. Ja, das sollte man schon haben. Weiß ich nicht. Also es gibt ja dieses Angebot. Angeblich ist das dann so einfach. Du du ähm, gehst auf diese Seite von scanttracks.com. Ich habe ich hab das schon mal erzählt, ja. ne? Ja. Dann kann man in so einem Gebiet in, in Schweden, da fähr, kann man dann auch mit dem Bus hinfahren, ne, von Dortmund aus. Äh, Gibt es direkt einen Shuttle dann dorthin. Mhm. Und das ist ja auch irgendwo angeblich in so einem Nat ein Naturschutzgebiet, wo du dich dann frei bewegen kannst. Wie,
1: wie lange, kannst lange fährst du denn? Da kannst du so
0: eine Blockhütte mieten, zum Beispiel. Wie viele Kilometer sind denn
1: das von Deutschland noch denn?
0: Das kann man sich im Internet angucken. Scan-Tracks eingeben und... Wenn
1: ich zwei Tage Bus fahre, dann will ich schon zehn Tage wandern oder da aufhalten, ja, natürlich. wo es ja nicht das die kann 10 man, Tage kann ja man,
0: kann ja, man kann ja sich da dann so lange aufhalten, wie man möchte. Ja. Boah, da hätte ich schon Bock drauf. Und da kann man so Pakete auch vorher zusammenstellen. Nämlich schon, du kannst alles akribisch vorher. <lacht> ja, weiß ich, ob ich dann, ja, ist wahrscheinlich sozusagen das Einfachste. Aber aber
1: da ist wahrscheinlich sehr überlaufend.
0: Kann ich mir vorstellen, dass das halt, ne? Dann weiß ich halt irgendwie nicht. Also auf den Fotos sieht das irgendwie sehr groß und sehr weitläufig aus, das Gebiet. Man kann sich das Gebiet mal auch angucken. Vor allem, da ist doch jedermanns Recht, ne? Ich meine,
1: dann gehst du halt einfach hin, wo du willst. Genau. Das ist halt das Coole. Es gibt da ähm, bestimmt auch Gebiete, die dann
2: halt schon irgendwie, sage ich mal, erschlossen sind, so wie das, was du jetzt gerade gesagt hast, wo die dann... Ähm, wo man dann Karten auch bekommt und was weiß ich, vielleicht sogar irgendwelche Spots, wo man dann zwischendurch safe Wasser bekommt und keine Ahnung, irgendwie sowas, was dann so ein bisschen erschlossen ist und dann vielleicht bestimmt auch Gebiete, wo es halt, ja, halt nicht vorher äh, erschlossen wurde, sondern wo man einfach grob weiß, welchem Fluss man folgt oder keine Ahnung. Ja, so was wird es auch geben. Ja. Kann man das
1: das
0: ganze Jahr über machen? Ich meine ja. Und du hast die Wahl zwischen... Hausboot. Blockhütte. What the fuck? Einfach nur wandern und zelten. Äh, Kanu. Du suchst dir das Paket dann quasi aus.
1: Ja gut. wenn Du kannst wir, auch
0: eine guided Kanutour machen. Wenn oder sich
1: nicht. keiner von unseren Zuhörern meldet bis dahin für eine geile Hütte im Schnee, im Berg, dann können wir das machen.
0: Und wenn man das das ganze Jahr machen kann in dem Umgebiet. Ich weiß nicht, wie das ist, ob da, ob es da eine zentrale Verwaltungsstelle dann gibt und von dort aus gehst du los, quasi wie bei Jurassic Park, so der, das Tor <lacht> zu dieser Wildnis. <lacht> Aber es macht Krach, wenn du jetzt Licht anmachst.
1: Ich finde es ich gerade gar nicht zu dunkel. Ja, der Wunsch nach danach ist auf jeden Fall groß. Generell, ne? einfach mal wieder weg.
2: Auf jeden Fall. Das habe ich halt auch gemerkt, das sind so die Sachen, die halt wirklich bleiben, auch so in Erinnerung. Das ist das, was, was wirklich Spaß macht.
1: Also ich habe einen Kumpel, der sowas einfach immer macht. Ich glaube, wir sind da auch einfach zu, <lacht> ja, zu, zu wie sagt man, ne? man steht sich so ein bisschen selber im mhm. Weg. ne? Der macht das einfach. denn die irgendein Kumpel hat einen Bully die fahren nach Schweden in die Wildnis stellen den da irgendwo ab und gehen einfach los pennen einfach an irgendwelchen Flussufern und dann seinen WhatsApp-Status ich denke mir einfach immer, geil letztes Mal im Dezember oder so, hat er so ein Video mit WhatsApp-Status wo der einfach auf Höhe von den Baumkronen irgendwo durch meterhohen Schnee wandert mit Kollegen so ne, und die haben auch dann da irgendwo gepennt einfach so, einfach ihre Hängematten halt aufgehangen. ne? Und der Schnee war ich weiß nicht, wo die waren. Irgendwo in den Bergen. Die hätten locker irgendwie einbrechen können oder so. ein Scheiß, ne? Wie weit ist es denn bis nach Schweden? Puh, im Auto. Ich glaube, je nachdem, wo du
2: hin willst, das ist es ja auch so lang gezogen, ne? Aber da könnte man sie auch angucken. Zwei Tage,
1: ja, Zug fahren.
2: Also du bestimmt zwei Tage unterwegs, wenn noch irgendwo eine Fähre oder so zwischen ist. Das ist ja häufig auch
1: da oben. Das kostet, das kostet zu viel Kraft. Ich finde, das hat man schon in Slowenien so ein bisschen gemerkt an, an euch beiden. Du bist ja nur gefahren.
2: Im Auto. Ja, mhm. also
1: sowas kostet, finde ich, auch zu viel Kraft. wenn du Gerade wenn du noch wandern willst oder gerade wenn du vier Tage ja, wandern warst. Man
0: könnte ja sagen, erste Nacht dann nochmal ausschlafen. Das könnte man natürlich noch ja, machen. Ja, klar.
1: Aber gerade auch wenn du vier Tage wandern warst und dann musst du nochmal drei Tage fahren. So mhm. quasi, ne? Boah. Also...
0: Das ist schon, schon übel, glaube ich. Ein lieber Zug. Oder man macht es tatsächlich so. Erster und letzter Tag ist in einem Hotel fest eingebucht. Und du musst dann vom ersten Tag musst du eine Route finden, die genauso lange geht. Und musst dann den, an dem letzten Tag musst du quasi wieder da stehen und dein Zimmer wieder in Empfang nehmen, penst noch eine Nacht. Am nächsten Tag wärst du los. Weil wir ja solche Routenspezialisten sind. Genau. Wisst ihr noch? Super also, Einschätzung. Wir hatten doch
1: eine richtig geile Route uns vorgenommen für ja, Ich glaube, wenn wir das durchgezogen hätten, hättet ihr mich echt in, in einem Sack zurücktransportieren können. <lacht> <lacht> Konntet Hätt ihr ja so schon was. <lacht> Die Route war
2: ja eigentlich sehr geil da durch den Nationalpark. Mega. Mit gleichem Gepäck packt man sowas auch ja. locker.
1: Ich will davon nichts missen, das war so. Boah. Vor allem war ich einfach nur glücklich und bin bis heute glücklich, dass ich nochmal so ein richtiges Hochgefühl hatte am letzten Wandertag, so, dass es mir wieder richtig geil ging. Ja. Und dass ich dann da runtergeflogen bin in den Berg und ihr nicht mehr konntet. Ja.
0: So, Da war ich echt so, boah, geil. Heute bin ich nicht die Lusche. Mhm. <lacht> Aber es ja. tat gut dann in diesen Campinganlagen. Äh, mhm. Alter, dieser Zu gegrillte, gehen. gebackene Fisch, ey, Alter. Beste
1: Mal in meinem Leben, so ungefähr, beste Mahlzeit nach dieser Kotznacht. Hast du gekotzt? Ja, nee, ich hab doch da in, als ich diesen Schwächeanfall hatte, ja. da habe ich doch... Auf dem Pass da oben. Hab ich gekotzt, weil ich dachte, dadurch jetzt, also dann ging es mir auch ein bisschen besser, aber halt nicht lange. Mhm. Dann hatte ich ja gar keine Kraft mehr. <lacht> Was mich ärgert im Nachhinein, dass wir, gut, dass die Landschaft hat es aber auch nicht zugelassen, ne? Dass wir nicht einfach mehr wild gecampt haben, wollte ich sagen, aber wo, wo? Wir haben ja geguckt, wir haben uns ja an dem einen Abend, wo wir in dieser Hütte gepennt haben mit den Italienern. Da haben wir doch überall geguckt. Wisst ihr noch? So wäre eine extra Runde mhm. gegangen noch. Wäre nichts gegangen. Was für Paranoia, ne? Mit der einen Frau, weil die uns gefragt hat, wo wir hin wollen. Yeah. Die kommt gleich mit ihrem Hubschrauber. <lacht> so swat einheit Sie dachte, ich will die Katze klauen. Wisst ihr noch, weil ich mir die auf den Rucksack gesetzt habe, die kleine, das kleine Kätzchen, Ach, und einfach so losgewandert bin, halt so ein paar Meter, weil ich es einfach witzig fand, dass sie einfach so an mir geklebt hat, diese Katze. Boah, die war süß. Ja. Und war... Wollen sie mit der Katze hin? <lacht>
0: Hat's ja gehört, dem Berg? Ja. Ja, das war einfach zu schroff. Ach, war das schön.
1: Ja. Ja. Mhm. Sagen wir, runden wir das Ding mal ab, oder? Für heute. Mhm.
2: Sacken wir das Ding
1: mal ein. Wir quatschen so noch ein bisschen hier, würde ich sagen, ne? Jo. Lassen den Schmöd hier noch ausklingen. Das Ding hier noch ausschmöten. Ja. Ihr macht euch einen gemütlichen zu Hause. Ja. Bleibt gesund. Lasst euch impfen. Oh, wenn ihr dürft. Könnt. Ja. Und ja. Dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Der, der Schmöd ist da. da. <lacht> ah, oh, der war gut. Stark.